0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein Wellness-Tempel im Albulatal, im Bad Alvanoi, sollen bald Chinesen das Zepter übernehmen. Das wird offenbar gemunkelt in der Gegend. Gerüchte sind Gerüchte, ich kann nichts sagen dazu die Bad Alvanoi AG nimmt aber doch Stellung zu diesen Gerüchten, dass chinesische Investoren das Bad Alvanoi im Visier hängen. Und auch wir haben heute jemanden im Visier, ein weiterer Regierungsratskandidat, der von sich sagt, er sei eher ruhig, analytisch, nicht unbedingt rebellisch von der Kandidaten sich selber mit diesen Adjektiv beschreibt, gehört ihr im Infomagazin. An dem Freitagabend Entschuldigung, bei Radius in Ostschweiz. Schön sind der dabei am Mikrofon. Stimmlich heute etwas gewackig unterwegs bin ich, Olivia Limacher. Das Wellnesszentrum Alvanoi Bad ist seit über zwei Jahren geschlossen. Die Betriebergesellschaft ist verschuldet und der Betrieb des Baden war defizitär. Gewesen. Auch jetzt, nach der Aufhebung von allen Corona-Massnahmen, bleibt das Bad zu. Im Mai soll sich darum der Verwaltungsrat der Bad Alvanoi AG auflösen. Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist, der Frage der Hans-Peter Putzi angegangen.
2: Mit Beginn der Corona-Pandemie musste das Schwefelbad in Alvanoi müssen. Und wo es wieder öffnen dürfen hat es nicht mehr geöffnet. Die Einnahmen waren tief, um den Betrieb zu finanzieren. Zudem ist die Betrieberin und Eigentümerin, die Bad Alpha Neu AG, verschuldet. Darum sucht sie schon länger Investoren. Diese Suche dauert immer noch an, sagt Helen Paganini als Sprecherin von Bad Alpha Neu AG. Es
3: hat sich eigentlich nichts geändert. Vor einem Jahr haben wir gesagt, man sucht nach Lösungen und das ist immer noch der Fall. Das hören ist jetzt
2: aber im Albulatal, dass die Bad Alfa Neu AG die Auflösung vom eigenen Verwaltungsrat plane. Das würde heissen, dass eine baldige Wiederaufnahme vom Badebetrieb nicht möglich wäre. Dazu sagt Helen Paganini.
3: Es muss auch als Gerücht sein, weil ein Verwaltungsrat löst sich nicht einfach so auf. Die Gesellschaft besteht und entsprechend gibt es einen Verwaltungsrat. Anders äußert
2: sich Daniel Albertin. Der Präsident von Standortgemeinde Albola bestätigt: Der Antrag zur Auflösung des Verwaltungsrats ist offiziell an den Gemeinsvorstand hergeteilt worden. Die Gemeinde will aber noch nicht aufgeben.
3: Für die Gemeinde wäre es natürlich sehr wichtig, wenn das Bad wieder eröffnet werden könnte, auch in welcher Form auch immer. Und wenn man einen Lösungsansatz findet und vielleicht keine anderen Assos mehr findet, ist die Gemeinde immer noch bereit, um da Lösungen zu suchen, dass man das Bad wieder eröffnen kann.
2: So der Daniel Albertin weiter. Sie hat rund fünf Jahre durch ein zwischen der Familie Christoffel, Inhaberin von Bad Alphaneu und der Gemeinde Albola schon an. Bis jetzt ist keine Einigung über diesen Betrag gefunden worden, den wo die Gemeinde zur Rettung vom Bad einbringen
3: soll. Nur von Daniel Albertin. Die Gemeinde hat damals eigentlich einmal seine Abklärungen gemacht und auch geschaut, was das Bad wert. Das hat man sicher noch nicht ganz gefunden mit der Familie Christoffel. Der
2: genaue Betrag, den die Gemeinde Alberla investieren könnte, will er aber nicht offenlegen.
3: Er sagt dazu, wir haben dort geschaut, was für Investitionen sind überhaupt nötig sind, damit man das Bad wieder attraktiv machen kann und was für einen Ertrag überhaupt aus dem Bad kann erwirtschaftet werden kann. Aber nur schon die Investitionen, die die Gemeinde auch tätigen, tätig dass das Bad wieder eine Attraktivität gehabt und wieder auf dem neuesten Stand gewesen wäre, wäre natürlich schon bereits ein großer Betrag seitens der Gemeinde.
2: Die heutige Badanlage in Alphenau ist im Jahr 2001 eröffnet worden, zusammen mit dem Golfplatz. Aber zuerst einmal erwähnt worden, soll die Schwefelkeila schon im 13. Jahrhundert sein. Schon Römer sollen dort baden haben. Das ist im Historischen Lexikon von Schweiz zu lesen.
1: Es ist aber nicht nur die Gemeinde Albula, die mit der Besitzerfamilie Christoffel in Verhandlungen ist. Eine ganz heisse Spur führt jetzt nach China. Wir haben es die Zukunft vom Schwefelbad in Alvanoi ist höchst unklar. Die Gemeinde Albula und die Besitzerfamilie Christoffel haben bis jetzt noch keine Lösung für die Wiedereröffnung des Bads gefunden. Die Rettung könnte jetzt aus dem Ausland kommen, aus China. Chinesische Investoren wollen offenbar eine hohe Summe ins Albulatal investieren. der Hans-Peter Putzi.
2: Im Albulatal gehen die Gerüchte schon lange herum. Investoren aus China sind interessiert, das Bad Alpha Neu übernehmen. Bestätigt wird das Gerücht von Bad Alpha Neu AG zwar nicht, es wird aber auch nicht dementiert. Telen Paganini, Sprecherin von Bad Alpha Neu AG, formuliert es so. Also. Gerüchte sind Gerüchte, ich kann nichts dazu sagen dazu. Fakt ist aber, schon vor zwei Jahren ist eine Firma mit dem Namen Alpha Neu Holding AG gegründet worden. Und der Präsident der Alpha Holding AG ist ein chinesischer Staatsangehöriger, der auch in China lebt. Und da ist im Moment in der Schweiz, um das Projekt Alpha Neu voranzutreiben. Das bestätigt Josef Mondl vom Tao China Zentrum Schweiz in St. Gallen. Das China Zentrum selbst investiert nie in Alpha Es unterstützt nur die Investoren bei den Verhandlungen und bei der Entwicklung des Projekts. Aber warum möchten die Chinesen gerade auf Alpha Neu kommen? Josef Mondel sagt, es eine Kombination von chinesischer
4: Gesundheitstradition
2: mit der Bade Badetradition.
4: Da hat man dann gesehen, das wir eigentlich sehr gut zusammenpassen. Also dass man wirklich den traditionellen Ansatz von der Geschichte von Bad Alverneu nimmt und wieder belebt. Das ist die Grundidee, soweit ich das mitbekommen habe, hinter den Ganzen. Die neuen Investoren werden aber nicht nur zu Bad und wieder öffnen.
2: Auch ein Hotel soll gebaut werden. Nochmal Josef Mondl.
4: Zum Kurpark gehört, dass man auch Kur machen kann, dass die Leute irgendwo bleiben können, dass die Leute dort übernachten. Wenn Leute übernachten, fördert das die gesamte Region. Und ich glaube, richtige Nachhaltigkeitsgedanke, der auf jeden Fall im Projekt aufgenommen wird, und das ist wirklich wichtig. Die Leute sollen dort bleiben. Und dazu braucht es ein Hotel. Das ist auch von der chinesischen Seite etwas, was man als absolute Priorität auch gesehen hat, dass man auch Leute in die Region bringt. Auch
2: also die Regionalverankerung sind der chinesische Investor wichtig. Ein Beispiel dazu wären die Produkte der einheimischen Bauern für die Hotelküche. Der Hauptinvestor ist über das Wf in der Foss auf das Bad Neu gestoßen. Die Gegend und Fotos vom alten Bad Neu haben ihm gefallen.
4: Das hat sofort gepasst. Und dazu kommt Das zeigt er natürlich, er möchte mit diesem Gesundheitsgedanken, der im Westen noch relativ unbekannt ist, also die, die ganzheitliche, traditionelle chinesische Gesundheitspflege, die möchte er auch ins Ausland bringen. Und die Schweiz bietet sich natürlich an. Und es ist eine Region, die nicht überlaufen ist.
2: Inzwischen ist laut Josef Mondel bereits ein Vorvertrag unterschrieben worden. Die potenziellen Investoren planen jetzt, der Anfang vom nächsten Jahr zu Bugsuch einreichen zu können. Und dann galt es noch, die einheimische Bevölkerung mit ins Boot zu holen.
4: Und das sehe ich aktuell bei dem Projekt als größte Challenge. Dass wir das gut hinbringen, die Überzeugungsarbeit leisten und dass man wirklich auch die Leute vor Ort, dass man die nicht mehr von dem Projekt überzeugen kann. Der Punkt ist, dass sich die Leute wohlfühlen und dass man dann wirklich miteinander mitarbeitet und nicht, dass irgendein abstraktes Projekt ist, das dort steht.
2: Als mögliche Investitionssumme sieht Josef mondel einen Betrag zwischen 80 und 120 Millionen Franken. Und im ersten Betriebsjahr sollen dann 100 bis 150 Arbeitsstellen geschaffen werden.
1: Über die Zukunft von Bad Alvanoi hat Hans-Peter Putzi berichtet. Seit knapp zwei Monaten herrscht in der Ukraine Krieg. Millionen von Menschen sind geflüchtet, auch auf Graubünden. Zum Krieg in der Ukraine sind gestern im Bündner Parlament einige Fragen eingegangen. Fabio Theus fasst sie zusammen.
5: Bis Ende Jahr rechnet der Kanton Graubünden mit bis zu 9'000 ukrainischen Schutzsuchenden. Noch sind es deutlich weniger. Rund 700 Personen sind aktuell in Graubünden. Hier davon ist der Großteil, knapp 570, in privaten Unterkünften untergebracht, z.B. bei Gastfamilien. Die allermeisten ukrainischen Geflüchteten erhalten den sogenannten Schutzstatus S und finanzielle Hilfe, zum den Alltag zu bewältigen. Der sp grossrat der Tobias Rettich, hat im Bündner Parlament von der Regierung wissen, um wie viel Geld das es sich dabei handelt. Die Antwort gibt der zuständige Regierungsrat, der Peter Bayer.
6: Die Globalpauschale des Bundes beinhaltet im Durchschnitt für eine Person einen Grundbedarf von rund 600 Franken, für Krankenkassenprämien rund 400 Franken für die Miete rund 220 Franken und für die Betreuung rund 280 Franken. Bei einer individuellen Unterbringung in Gastfamilien oder Mietwohnungen wird die Unterbringung, die Krankenkasse, die professionelle Betreuung und Begleitung sowie der Grundbedarf für Nahrungsmittel, Energieverbrauch, Haushaltskosten, Körperpflege, Kleider und weitere persönliche Ausgaben finanziert.
5: Für das funktionierendes Miteinander zwischen den Geflüchteten und den Gastfamilien ist laut der SP-Grossrätin, der Erika Kahenzli eine professionelle Begleitung nötig. Vor allem, wenn traumatisierte Kinder und Jugendliche aufgenommen werden. Die Grossrätin hat im Bündner Parlament wissen wie die Unterstützung von Gastfamilien im Kanton gestaltet wird. Der Regierungspräsident, der Markus Kaduff.
7: Eine Begleitung vor Ort in den Gastfamilien wird dabei nicht möglich sein. Der Kanton ist dabei, die personellen Ressourcen zu erhöhen. Es ist aber noch offen, ob genügend Fachpersonen rekrutiert werden können. Zudem laufen zur Begleitung und Unterstützung der schutzsuchenden Abklärungen mit verschiedenen Non-Profit-Organisationen, z.B. mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Graubünden.
5: Die Unterstützung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine betrifft nicht zuletzt auch die Kinder und die Jugendlichen. Sie haben zum Teil traumatische Situationen im Krieg erlebt. Hilfkunde in der Regel vor Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dort aber sind die Wartezeiten jetzt schon lang. Dazu der Bündner Regierungsrat, der John Parolini.
2: Sollte sich die Entwicklung im Laufe des Jahres in Richtung Worst Case bewegen und sollten rund 2'000 schutzbedürftige Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter nach Graubünden gelangen, prüft die Regierung allenfalls eine temporäre Aufstockung der personellen Ressourcen dieser Fachstellen, um eine rasche Unterstützung sicherzustellen.
5: Ukrainische Kinder und Jugendliche haben zudem Anspruch auf Bildung. Zuständig für die Beschulung der Kind sind die Gemeinden. Für die zum Beispiel heisst das, im laufenden Schuljahr müssen bis zu 200 zusätzliche Kinder aus der Ukraine in ihre bestehenden Klassen integriert werden. Doch Platz hat fast keiner mehr, weil die Klassengröße jetzt schon weitgehend ausgereizt ist. Kommt der Mehraufwand für die Lehrpersonen dazu und separate Klassen nur mit ukrainischen Kindern zu führen, ist ebenfalls schwierig, weil hier dafür kaum genügend Lehrpersonen zur Verfügung stehen. So wie die Zusammenfassung zur Fragestunde im Bündner Parlament im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.
1: Der Beitrag von Fabio Tois aus dem Bündner Parlament und dort wird seit Jahren über eine sogenannte Simultanübersetzung diskutiert. Diese Woche dann der Durchbruch. Der Große Rat hat entschieden, dass künftig simultan ins Italienische und ins Deutsche übersetzt wird. Ein erster wichtiger Durchbruch in der Bündner Sprachbarriere. Aus dem Kantonsparlament berichtet nochmal der Fabio Teus.
5: Die Forderung nach Übersetzung die kommt nicht von ungefähr. Schon 2019 hat der SP-Grossrat Tobias Rettich in dieser Sache einen entsprechenden Antrag eingereicht. Drei Jahre später hält er umso mehr an einer Simultanübersetzung im Bündner Parlament fest.
8: Denn es muss doch gegeben sein, dass jede und jeder in diesem Rat in seinem Heimatkanton seine Muttersprache in einem Parlament sprechen kann.
5: Der FDP-Grossrat Rudolf Kunz, er haltet entgegen.
8: Die Signalwirkung dieses Rates ist, an alle Jungen, ihr müsst diese Sprache gar nicht lernen. Weil entweder übersetzt ihr Google live oder irgendein Mann oder eine Frau im Ohr.
5: Sprachen lernen, das ist wichtig, findet auch der Mitte-Grossrat Benno Nickli. Doch allen ist das nicht ermöglicht worden, wie er in seiner Muttersprache erklärt.
3: Ich kann dir aus meiner eigenen Lebenserfahrung aber sagen, dass mein Lebensweg weder in die italienische noch in die romanische Sprachgebiet so lange hergeführt hat, dass ich auch die Sprachlernen hätte können. Wollte ich weiterhin verschonen von meiner hübschen Sprache, wenn es gar ein praktischer Deutsch lernen will, kann er mir mehr zum Kaffee kommen. Und sonst werden wir das nächste Mal wieder in Hochdeutsch melden.
5: Am Beno Nickli stimmt der mitte Ko präsident der Kevin Brunold zu.
3: In dem Dialekt Gualzer, die von uh,
2: Fitch uh, beischt und zu dessen, -ne Kevin hat die Potenzial als Obersachser Bürger, wäre ich froh darum, ein bisschen mehr äh, Walzer-Sprache zu kehren. Und, äh ich Courage Translation
5: simultan. Simultanübersetzung wird auch von Nicoletta Neutoni begrüßt. Die parteilose Grossrätin aus Misox ist überzeugt, eine direkte Übersetzung der Wortmeldungen im Parlament wäre ein Gewinn für die Minderheitssprache im Kanton.
1: Oggi possiamo o potremo essere soddisfatti per una risposta positiva da parte di questo Parlamento, che con ciò permette alle minoranze linguistiche di disporre dello stesso trattamento da sempre riservato alla maggioranza linguistica in Gran Consiglio.
5: Auf dem Tisch gelegt sind zwei Vorschläge: eine Minimal- und eine Maximalvariante. Erstrick sieht vor, dass die Wortmeldungen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier ins Deutsche und ins Italienische übersetzt werden. Die Maximalvariante beinhaltet zusätzlich das Romanisch. Beide Varianten sind vor der zuständigen parlamentarischen Kommission im Vorfeld geprüft worden, unter anderem auf rechtliche, personelle und finanzielle Aspekte. Die Kommission kommt zum Schluss. Eine Vollversion mit zusätzlicher Übersetzung ins Rätoromanisch ist keine Option, sagt der Kommissionspräsident Gian Michael Will.
7: Dafür eine Maximalvariante. Höchstwahrscheinlich, das Dolmetscherpersonal nicht vorhanden ist und für den Einbau von weiteren Kabinen
5: schlichtweg der Platz fehlt. Darum sollst Minimalvariante richten. Die Kommission geht davon aus, dass Menschen, die rätoromanisch als Muttersprache haben, auch entweder Deutsch oder Italienisch verstehen. Somit kann sich mit der Minimalvariante jedes Ratsmitglied in seiner Muttersprache ausdrücken. Darum beantragt die Kommission am Parlament, die Simultanübersetzung eben in der Minimalvariante einzuführen. Der Vorschlag kommt durch. Der Grossrat entscheidet sich mit 88 Jahren zu 14 Nein und einer Enthaltung für die Minimalvariante.
1: Der Start der Simultanübersetzung in Italienisch und Deutsch im Bündner Parlament ist auf der Oktober-Session 2023 vorgesehen. Jetzt gibt es eine kurze Pause mit Wetter und Verkehr. Und nachher klären wir die Frage, welcher Regierungsratskandidat sich selber als ruhig, analytisch und eher nicht so rebellisch bezeichnet. Profitieren Sie bei Manor noch bis zum 23. April von 20% Rabatt auf alle Make-up-Produkte. Exklusiv in Ihrer Manor und auf manor.ch, wenn Sie mit der Manor-Karte zahlen.
0: Auch so haben Sie das Wichtigste vom Tag noch nie gesehen. Rondo, rondo. Die Infostunde auf TV Südostschwitz bringt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellsten Wetterprognose. Moderiert aus immer wechselnden Ortschaften. Direkt in Ihres Wohnzimmer. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. Rondo, Rondo. rondo. Von Montag rondo. bis Freitag, ab um 1 Minute vor 6 Uhr. Nur auf TV Südostschwitz.
8: Für Freitagabend, da fährt es so.
0: «Wetter» präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neuesten superu Modelle in der Region Davos.
8: Der Abend heute bleibt bewölkt. Zum Teil kann die Sonne Am Morgen am Samstag blast der Föhn. Im Norden gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden ist stark bewölkt und auch die im, Naste im Verlauf vom Samstags. Die Temperaturen vom Samstag, 19 Grad erreichen wir höchstens zu kurz. Davon 11 und St. Moritz gibt es 7 Grad. Und der Sonntag der wird dann wechselhaft.
0: Der Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
8: Drei Minuten, über halbe 6 in Hemmersaal 13, San Bernardino Richtung kurz zwischen Trota, Bruna und Reichenau. Stockender Verkehr und bis zu 20 Minuten Zeitverlust. Und noch Passübersicht. Folgende hier noch Wintersperre, San Bernardino, Albola, der Splyga und auch der Umbreil. Allerseits gute Fahrt, Verkehr. Machen wir weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins von heute, 22. April.
1: Ja, die Ski-Saison ist ja eigentlich schon durch. Wir gehen aber noch mal auf die Piste. Und zwar mit einem, wo fast nicht genug kann bekommen kann. Im heutigen Regierungsratskandidatenporträt geht es hoch ins Oberland. Dort nimmt uns Markus Kaduf mit und zeigt sich für seine Verhältnisse ungewohnt ausgelassen. Im Zug der Regierungsratskandidaten von diesem Jahr stellen wir euch jeden Kandidat ein bisschen genauer vor. Heute der Reihe der Regierungsratspräsident Markus Gadduff. Er ist nicht gerade einer, der mit Mimik oder Gestik masslos umgeht. Selber bezeichnet er sich eher als ruhig und analytisch und nicht so rebellisch. Francesca Albertini ist mit ihm auf die Skibiste gegangen und hat den Politiker von einer etwas ein anderen Seite kennengelernt.
9: Am 6. August 1973 ist der heutige Regierungspräsident Markus Gaduff auf die Welt gekommen. Er ist zu Morissen, an einem kleinen Ort im Bühner Oberland, geboren, aufgewachsen und lebt auch heute, fast 50 Jahre später, teilweise immer noch dort. Es verwundert darum wenig, dass er mit seiner Heimat Ahufa Erinnerungen aus der Kindheit verbindet. So zum Beispiel mit dem Skifahren. Eine Sportart, wo in seiner Familie schon seit eh und je gross geschrieben wird. Die der kennengelernt hat er zum ersten Mal in Vella, einem kleinen Skigebiet, gerade ein paar Schritte von seinem Geburtsdorf Morissen entfernt. Und dort ist er auch heute noch viel unterwegs.
7: Wir haben hier gelernt, Skifahren. Ich bin immer hier gefahren. Ich fahre fast auch immer. Hier. Es ist ein, ein Gewohnheitstier. Ich mag nicht irgendwie im Auto hocken und noch irgendwo und Im schlimmsten Fall noch im Stau stehen. und fahren wir immer hier.
9: Über die Jahre haben sich darum die Anzahl Skitäge auf der Piste von Vela bei Markus Gaduff so richtig angesammelt. Hier damit verbunden, gibt es auch Haufen Erlebnisse mit Freunden, die Markus Gaduff die Vela auf dem Schnee erlebt hat.
7: Man hat hier natürlich überall erinnert, mit den Kollegen Ski fahren als Kinder, jeden Mittwoch, Nachmittag, Samstag, Sonntag, bei jedem Wetter, bei Schnee, bei Nebel. Mit den Kollegen oder mit vielen Erinnerungen.
9: Auch. Einmal hat er sich auf der Piste beispielsweise auch ein Knochen gebrochen. Aber tragisch war das eigentlich nicht. Gewesen.
7: Ich hatte, Gott sei Dank, eine größere Umfälle. Ich habe zwar einmal das Handgelenk gebrochen beim Ski fahren. Aber äh, nein, so sind es Haufen Erinnerungen, die man auch als Junge beim, beim schlechten Wetter irgendwo ins Restaurant go essen oder gehen Skirennen zu schauen. Aber Hauptsache, man war gsi und man war zusammen.
9: Neben der gemeinsamen Zeit der frischen Luft haben Markus Gaduff und seine Freunde im Oberland aber auch die Schulbank gedruckt. Am spannendsten hat Markus Gaduff während seiner Schulzeit die Fächer Geschichte, Biologie und Geografie gefunden. Für das Deutsche hingegen hat sich der Oberländer nie wirklich begeistern. Nach der Oberstufe Zwellen ist Markus Gaduff an der Handelsmittelschule Selva und hat dann anschliessend auch noch das Gymnasium an der Kontonschule in Chur besucht. Die Krone von seiner Schulbildung hat er sich mit dem Abschluss von seinem Agronomiestudium an der ETH Zürich aufgesetzt. Und es war auch etwa zu der gleichen Zeit, wo er die ersten Schritt in Richtung Politik gemacht hat. Ursprünglich wegen seinem Vater.
7: Mein Vater ist Gemeinspräsident von Morissonian, gerät mit ihnen mitgenommen an einer Parteiversammlung, wo ich vielleicht 18, 19 oder 20 war, ich weiß es nicht mehr so genau. Und wie das dann so geht, hat man einen Aktuar gesucht und dann hat es gesagt, der Junge da könnte doch könnte doch gerade das machen. Und so bin ich eigentlich in das Ganze noch reingekommen.
9: Konkret ist seine politische Karriere schlussendlich in den Nullerjahren geworden. Von 2004 bis 2018 war Markus Gaduf der Präsident der CVP Lumnezia und seit 2006 hat er auch im Grossen Rat Platz genommen. Vor drei Jahren dann hat er den Sprung in die Bündner Regierung gewagt.
7: Ich war dort zwölf Jahre im grossen Rat und gesagt, ich will versuchen, den nächsten Schritt zu machen, weil ich finde, zwölf, 16 Jahre im Parlament, das ist also für mich persönlich genug. Und darum ist es die Frage, ja, kann ich den nächsten politischen Schritt machen Und gesagt, ich probiere es
9: einmal. Und es ist nicht beim Probieren geblieben. Seit 2019 ist der Markus Gäduff Bündner Regierungsrat der mitte -Partei. Er ist der Vorsteher vom Departement für Volkswirtschaft und Soziales und seit diesem Jahr auch noch Regierungspräsident. Aber trotz seiner politischen Karriere in der Bündner Hauptstadt ist und bleibt sein Herz in der Volumnetia. Ein Gebiet, in dem er trotz seinem fordernden und zeitintensiven Job immer wieder neue Energie tanken kann. Das z.B. auf der ski Berglandschaft,
7: Berglandschaften, blaue Himmel auf dem weissen Schnee, die Berge, das Panorama, die Ruhe, das ist, ist, ja, ich finde es einfach herrlich und wunderbar.
9: Darum sind wir zusammen mit dem Regierungsrat Markus Geduff zu am an einem kleinen Skigebiet im Oberland auf die Piste. Sozusagen gehen Batterie laden. Und das auf eine zackige Art und Weise.
7: Ich habe schon immer gerne ein bisschen zügig, vor allem wenn man die richtige Neigung hat und richtig richtige Karben kann. Das habe ich auch gerne. Aber es muss griffig sein und man muss, muss wirklich mal gespürt wie er Kanten ziehen.
9: Vielleicht braucht es das auch als Regierungsrat. Denn einen Haufen Freizeit, um einmal einen Tag auf der Piste zu verbringen, hat der Markus Gedoff nicht.
7: Man muss sich die Freizeit nehmen, aber genau zum Abfahren und darum habe ich zum Teil auch zwei, drei Stunden genommen, bin gefahren und nachher wieder im Homeoffice go Das
9: Skifahren, Langlaufen oder im Sommer dann auch zum Mountainbiken bildet für den Markus gedufte perfekten perfekte Ausgleich zum Alltag. Gerade die Piste ist für ihn, seine Frau und Kind über die Jahre drumherum schon fast Spitze zu einer Tradition geworden.
7: Also wir gehen eigentlich im Winter jede freie Minute, wenn es so ein Wetter ist, Skifahren mit den Kindern und das ist. Ja, irgendwie gehört das wieder dazu. Also ich könnte mir nicht vorstellen, so man Samstag oder Sonntag strahlend blauen Himmel tiptopi bist und in den Hai Da würde. Das glaube ich, unausstehlich werden.
9: Das käme ich aber selten vor. Denn er sei grundsätzlich, ein geduldiger Mensch und sicher kein Rebell.
7: In ruhig, analytisch, äh, nicht unbedingt äh, rebellisch.
9: Es gibt aber auch beim 49-jährigen Oberländer Sachen, die er nicht mag.
7: Also ich bin nicht so der. Äh Kulturelle Menschen haben zwar gerne Gehör, bloß aber so klassische Musik, das ist nicht meine Welt. die haben wirklich keinen Zugang zu dem. Was gibt es sonst noch, was ich nicht so gerne mache? Ich habe natürlich gewisse Arbeiten, die auch daheim anfallen. Das ist auch nicht unbedingt immer nur das, was sehr spannend ist.
9: Ähnlich locker schaut er auch ganz allgemein aufs Leben. Ganz nach dem Motto: Es gibt immer eine Lösung, egal wie groß der Stolperstein im Leben auch sein mögen. Ich
7: glaube, dort muss man halt aufstehen und dann, äh, weitergehen. Wenn ein Weg sich schließt, dann öffnet sich immer äh, oder wenn ein Tor sich schließt, öffnet sich das anderes Tor, äh, wo man durchschreiten kann. Und Stolpersteine machen einem eigentlich stärker und man tut dann auch hinterfragen: Warum ist es äh, nicht so gegangen, wie man es? denkt gar was muss ich anders machen ich glaube eher, dass Stolpersteine oder so Situation einem stärken.
9: Durch das gewöhne ich mir immer wieder neue Erkenntnisse und werde reifer. Und etwas, das Markus auf aus seinem Alltag ganz sicher nicht wegdenken kann, das ist seine Familie. Für ihn eine absolut wichtige Konstante. Die Frau und seine beiden Kinder gehören zum Wertvollsten, wo er in seinem Leben hat.
7: Also es ist sicher ein Kind und Familie, wo, wo für mich wichtig ist. Ich glaube, das, was wir hier in der Schweiz haben, ist nicht selbstverständlich. Und das ist wichtig, dass wir niemanden haben, der wirklich hungern muss. Wir haben Gott sei Dank auch kein Krieg hoffen wir, dass das so bleibt. Das ist das Wichtigste eigentlich, dass man glücklich ist, dort wo man ist, dass man sich daheim fühlt, dort wo man ist.
9: Das tut der fast 50-jährige Regierungspräsident Markus Gaduff jeden Tag aufs Neue.
1: Ob er auch noch eine zweite Amtsperiode im Regierungsrat bleiben darf, entscheidet die Stimmbevölkerung dann, am 15. Mai. Morgen kommt es im Schweizer Unihockey zu den Superfinals der Frauen und Männer. Bündnerinnen von Piranha Chur könnten ihren 8. Meistertitel holen. Die Gegner sind die alten Rivalinnen der Kloten Dietlikon-Jets. Eine Vorschau aufs Finale gibt es von Livio Biondini. Nach
6: um 8 zu 5 gegen den UHV-Skorpion Emmental zollbrück gewinnt Piranha Zeri im Halbfinal mit 4 zu 2 Sieg. Der Piranha-Trainer Simon Zopf zum
10: Finaleinzug. Ja, es ist sehr speziell vor allem gerade nach dem Spiel. Wenn die ganzen Fans, die wir jetzt auch in der Halle hatten, ist echt cool gewesen, eine gute Stimmung gemacht und, sie sind auch recht zelebriert und, ja, es macht sehr Freude und macht mich auch mit stolz.
6: Die Gegnerinnen im Finale sind keine Unbekannte, es sind die Klota Dietlicka-Jets. Zwischen 2012 und 2019 ist das achtmal in Folge das Finale der Schweizer Uni-Hockeymeisterschaft der Frau. Sechsmal hätte sich Piranha damals zum Schweizer Meister krönen. Können. Was die Bündnerinnen im Duell mit dem Qualifikationssieger Klota aufs Feld bringen müssen,
10: erzählt der Piranha-Coach. Unser Spiel, das wir jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Spielen zeigt gegen ich finde, wir haben äh, sicher härtere playoff off serie aber ich muss da ganz ehrlich dazu sagen, dass wir die stärkere Gegner haben. Nichtsdestotrotz, musst du musst zuerst noch zweimal 4-0 gewinnen äh, im Bereich der Jets. Aber äh, wir sind gewappnet, also, wir sind bereit, äh, sie haben Hunger, sie sind voller Vorfreude und äh, ja, wir müssen das Spiel durchziehen. Keine einfache Ausgangslage also für
6: Piranha Kur, Was der Coach im Finale seiner Spielerinnen fordert, ist klar
10: ja sehr hohes Energielevel also wir sind echt, äh, als Team jetzt in den letzten zwei drei vier Wochen wirklich immer Schritt für Schritt massiv zusammen sie pushen sich gegenseitig in die Mensa und das ist wichtig dass wir das auf den Platz bringen der glauben äh, dass sie gewinnen können weil sie können das und äh, ja einfach auch die Energie auf das Feld bringen und egal wie das Spiel verlaufen wird es wird verschiedene Gesichter haben so ein Spiel wir haben aus jeder Situation haben wir bis jetzt noch eine Lösung gefunden in den Playoffs. Und das müssen sie mitnehmen, das Selbstvertrauen, und dann werden wir das Ding auch einholen.
6: In den Playoffs muss jeder Gegner mindestens viermal geschlagen werden, nicht so im Superfinale. Da entscheidet das ein einziges Match die Meisterschaft. Dementsprechend ist auch die Vorbereitung an Andre wie der Simon
10: Zopf erklärt. Schon nur, weil es ein Spiel ist, ist natürlich auch von der Vorgabe her, jetzt vom Verband her, es gewisse Sachen, die du einhalten musst, es gibt gewisse Protokolle. Dementsprechend musst du im Vorfeld natürlich viele Sachen organisieren, mit dem Team, mit dem Verein, die äh, anders sind als uns. Und dementsprechend, ja, geht man das ein bisschen anders an in Bezug auf die Spielvorbereitung. Nein? Nicht. Da machen wir das, was wir bis jetzt gemacht haben. In diesem Playoff genau gleich fahren wir weiter und, äh, ja, und geben Gas.
6: Wenn es klappt, holt Piranha den Erste Meistertitel seit 2018. Die Klota Dietlicka Chats wollen das verhindern und ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen.
1: Eine Vorschau auf Superfinale zwischen Piranha Kur und der kloten Dietlika Jets vom Livio Biondini. Das Spiel findet dann morgen Samstag um halb Eis statt. Der Patrick Hulber berichtet live aus Kloten für RSO. Sport. Fiss-Ski hat die Kader für die kommende Saison selektioniert und dabei fällt auf. Es hat gerade ein paar Änderungen gegeben. Auch aus Bündner Sicht Jasmin Schneider.
9: 16 Athletinnen und Athleten werden in der nächsten Saison im Nationalteam für die Schweiz im ski alpin weltcup an den Start gehen. Unter anderem der Bündner Stefan Roggentin, der Nils Hintermann und Joanna Hälen. Nicht im Nationalteam sein wird hingegen Ramon Zinhäusern. Nachdem er diese Saison ohne Podestplatz abgeschlossen hat, fährt er in der nächsten nur noch im A-Kader. Ebenfalls abgestiegen ins A-Kader ist Alin Danyot und der Urs Krienbühl fährt in der nächsten Saison im B-Kader. Auch zwei Bündnerathleten steigen ab. Es sind das der Sandro Simonet und der Thomas Dummler. Die beiden werden in der nächsten Saison im C-Kader fahren. Und dann noch zum Radsport. Der Schweizer Radprofi Simon Pellon kann nicht an der Tour de Romandie teilnehmen. Der er muss am Heimrennen passen, weil er mit der Nebenwirkung einer Bronchitis zu kämpfen hat. Die Tour de Romandie startet nächste Dienstag. Sport
1: Das war es für heute und diese Woche. Das Infomagazin gibt es jeden Abend um ab Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch-radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Weli Macher. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.